0: é para Jesus aplauda mais forte, ao nosso Cristo seja toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ao rei dos reis e senhor dos senhores, aleluia, 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 quem está sentindo Deus aqui, quem está sentindo Deus aqui, aleluia, você trouxe sua Bíblia, é lógico, pega ela, Abra sua Bíblia, liga sua Bíblia. Sei lá se está no, no, no celular também, se está no seu iPad, no seu iPod, no seu iPin, no seu.. Abra sua Bíblia comigo, capítulo 4 do Evangelho, segundo escreveu João. Eu acho que seria redundância falar que eu estou feliz demais, cara. Mas eu não estou feliz demais por estar aqui apenas. Eu estou feliz demais de viver isso aqui. Eu tô feliz demais de ver. Vocês aqui, vocês são respostas da minha oração. Vocês são respostas da oração desses pastores, desses líderes, que há anos estão orando e dizendo, Jesus, levanta uma geração poderosa. Levanta uma geração poderosa. Levanta uma geração que influencie. E vocês são resposta desse clamor. estou feliz demais. Pastor Joel, Deus sou... te abençoe. Pastora Sinamita, vocês são do céu, cara. Eu amo vocês, amo a vida de vocês. É, a gente teve no Dois Suas Férias esse ano, uma das cidades em que a gente passou no Dois Suas Férias foi lá, em Cocal do Sul, a gente foi é, constrangido com o amor com que vocês receberam os meus jovens, parte deles. E é uma alegria poder servir na Uma Desc, não eu não sou tão atuante, eu sou muito relapso, eu sou péssimo para olhar o WhatsApp, eu, mas é, é, é muito bom estar junto com você e viver esse momento, eu estou aqui para servir todos os nossos pastores, cumprimentando o pastor Joelson, eu cumprimento todos os nossos pastores presidentes, os nossos pastores auxiliares, todos que estão aqui, só para a gente ver quantos pastores presidentes nós temos aqui, levanta, olha que coisa linda, cara. o apoio, desse. lá atrás também tem vários, 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 que Deus abençoe os senhores, vocês são responsáveis também por esse avivamento que a gente está vivendo no nosso estado, todos os pastores, de maneira geral, todos os pastores, pastores que estão aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Quantos aqui são líderes de jovens? Ou fazem parte de alguma liderança? Agora, quem é jovem da Assembleia de Deus em Santa Catarina, no sudeste do Paraná? Dá um tchauzinho assim para eu ver a juventude mais linda, cheirosa, cremosa, pentecostal do Brasil. São vocês. Amém? Glória a Deus. Cara, revê aqui os amigos, toda a equipe da nossa diretoria. Uma desk é uma bênção. Todos vocês. O Black que me antecedeu... Uh, ver esses jovens proativos, avivados, isso é maravilhoso, pastor Natanael, que foi nosso líder anterior, né, na Uma Deskip, Deus abençoe, João 4, você achou? Vamos lá? Vamos lá, Eliseu, <risos> Vamos lá? Capítulo 4, de Evangelho de João, o versículo 28, eu vou ler a, a, a partir do 28, mas eu vou começar a trabalhar a partir do versículo 3, mas... Não vai demorar muito, até 11h30 eu estou terminando aqui a introdução da <risos> misericórdia. Vamos lá, capítulo 4 versículo 28 do Evangelho de João. De- deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 39 do mesmo capítulo. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali dois dias. Versículo 41 de João 4. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam a mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o salvador do mundo. Amém? Fica à vontade, sente, por favor. Pastor Adilson, pastor Adilson, graças a Deus é nosso lá de Florianópolis, né? A gente não negocia o passe dele. Todos os músicos, as bandas, ministrações, a Elaine, o Josué, essa galera do céu que tocou aqui, vocês são uma benção. Queridos, é, o texto que a gente tem em mãos aqui, a partir do versículo 3, ele mostra Jesus deixando um lugar e indo para outro. Ele sai da Judéia e vai para a Galiléia, mas no versículo 3, se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, ou se o pessoal do Telão quiser me ajudar e colocar aqui atrás, se der também é lógico, o texto vai dizer que Jesus deixou Judéia e foi para a Galiléia, e o texto vai adjetivar esse percurso dizendo que Jesus fez isso outra vez. Era um trajeto recorrente, era um trajeto comum, é um trajeto que Jesus fez várias vezes em várias ocasiões. Agora, quando o texto diz que Jesus fez outra vez esse trajeto, nos transmite a ideia de continuidade, de sequência, de segmento. Não é um trajeto novo, não é um trajeto diferente, é um trajeto recorrente. E o texto, no versículo 4, vai usar uma palavra que é extraordinária. E era necessário... Passar por Samaria. Se você olhar o, 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 aquele mapa que está no fundo da sua Bíblia, no finalzinho da sua Bíblia, você vai ver que Samaria fica logisticamente, geograficamente, entre Judéia e Samaria. Então, pela lógica do trajeto, era importante, era necessário passar por lá. Por quê? Porque era o percurso natural. Só que esse era necessário passar por é muito mais poderoso é muito mais extraordinário do que a literalidade do texto sugere. Era necessário passar por, não simplesmente por uma questão geográfica, logística, pelo trajeto, pelo trecho e pelo percurso, mas era necessário passar por porque lá havia alguém. Eu vou de novo, porque lá havia alguém. Jesus incluiu no percurso essa cidade, esse lugar, essa parada estratégica, porque lá em Samaria, em Sicar, do lado do poço, ao meio-dia, tinha alguém que precisava de um encontro pessoal transformador com Jesus. Olha aqui para o tio. Tudo o que Jesus fez girou em torno de pessoas. O sacrifício de Jesus na cruz, o calvário, a morte, a ressurreição. Toda a sua obra, as suas pregações, era para alcançar gente como a gente. Jesus não morreu na cruz para construir casas, prédios, construções e edificações. Jesus não morreu na cruz para nos dar casa, carro, dinheiro, emprego, prosperidade financeira. Isso tudo é consequência de um caminhar fiel com Deus. Mas toda a obra de Cristo envolvia gente. Jesus fez tudo por causa de gente. Jesus parava para atender pessoas. O que movia o coração de Cristo não eram coisas. Pessoas sempre serão mais importantes do que coisas. Relacionamento. Pessoas para Cristo, sempre serão mais importantes do que qualquer outra coisa. Jesus para lá, entra lá, porque lá tem alguém que precisa de um encontro pessoal com Cristo. Quando Jesus está chegando em Sicá, ele chama os doze, quantos? Os doze, os discípulos, os amigos, aqueles que estão muito perto de Jesus, que o tempo todo estão caminhando com Jesus, andando com Jesus, seguindo Jesus, aprendendo com Jesus, sendo discipulados por Jesus, e Jesus dá uma ordem, entrem na cidade e comprem comida, Olha aqui para mim, quantos homens são necessários para comprar comida para 13 pessoas? Quantos? Um, dois, vamos exagerar, três ou quatro? Jesus mandou doze. Por quê? Porque às vezes os doze mais atrapalham do que ajudam no processo de expansão da graça. Difícil de dar glória a Deus, mas vou lá. Porque os doze, se estiverem juntos, vão atrapalhar o encontro, vão atrapalhar a conversa e vão impedir a manifestação plena da graça. Imagina esses doze vendo Jesus encontrar com uma mulher samaritana que tem sérios problemas de relacionamento em um local deserto, em um horário mais deserto ainda. Na verdade, a intenção de Jesus não é mandá-los simplesmente comprar comida. É simplesmente tirá-los... Desse contexto, porque ele precisa ter um encontro pessoal com essa mulher. Deus não nos chamou para sermos juízes do tribunal da graça. Jesus não nos chamou para escolher quem merece e quem não merece ser alcançado pela graça. Jesus não nos chamou para selecionar quem é salvo e quem não é. Não somos nós que salvamos, é Cristo que salva. Jesus não nos chamou para entender, saber ou dizer quem é digno e quem não é digno. Porque enquanto você olha para o seu irmão para entender se ele é ou não é, você também é tão indigno quanto ele, da mesma graça que ele recebe. Porque nenhum de nós é salvo por méritos. Nenhum de nós somos salvos por qualidades, por predicados ou pelo que fazemos. É pelo que Cristo fez. É pelo sacrifício de Cristo. É pela graça de Cristo. Pela graça sois salvos e isso é dom de Deus. É favor de Deus. Vem dele, não vem de nós. Quem somos nós para definir quem é santo e quem não é? Quem merece e quem não merece. Quem é digno e quem não é digno. Quem somos nós para segregar quem Jesus manda abraçar? Quem somos nós para afastar quem Jesus quer trazer para perto? Eu sou pastor de jovens, mas eu sirvo na igreja lá em Floripa. E algum tempo atrás alguém chegou para mim e disse, pastor, olha aquela menina lá. Olha o cabelo daquele menino, olha a a, a calça daquela olha o jeito daquele menino. Isso é fogo de palha, isso não vai permanecer, isso não é jeito. Antes de tirar o argueiro do olho do irmão, eu preciso preciso olhar para a trave que está no meio do meu olho. Porque a palavra de Deus não pode servir para que eu pense que eu sou mais santo, que eu sou melhor, que eu sou mais digno do que você. Aí eu olhei para aquela irmã e eu disse, irmã, Sabe por que que você está falando daquela jovem, daquele moço, daquela moça? Porque não é seu filho, porque não é seu neto, porque não é nada seu. Porque se fosse alguma coisa seu, e se você entendesse que você faz parte do corpo, e ele também, que você é imagem e semelhança de Cristo, como ele também, que você deveria ter nascido de novo, como ele também, você ia olhar para ele e dizer, está fraquinho, precisa mudar algumas coisas, precisa melhorar em muitas coisas. Mas está aqui servindo Jesus, e eu prefiro ele fraquinho aqui do meu lado, ouvindo o culto, ouvindo a palavra, participando da reunião, do que forte lá no baile funk, do que forte lá na balada, rebolando, vestida de piriguete até o chão, engravidando aos 17. Eu prefiro ele ele fraquinho aqui do que ele lá na boca de fumo, porque aqui uma hora Jesus vai pegar, a palavra vai transformar, ele vai ser liberto, vai morrer para o pecado e vai ressuscitar para uma vida nova com Cristo. Nós não fomos chamados para selecionar quem merece, para selecionar quem é digno e criou-se um mito teológico dentro das nossas igrejas dizendo, mas o que que eu faço se entrar um homossexual na igreja eu não sei pregar para ele, ora como não sabe você vai pregar para ele do mesmo jeito que você prega para qualquer outra pessoa porque pecado é pecado a sua mentira é tão pecado quanto a homossexualidade dele a língua comprida e a fofoca é tão pecado quanto a homossexualidade dele Nós temos que pregar com o mesmo amor, com a mesma graça, com a mesma autoridade, com a mesma vida, com a mesma prática, porque Jesus morreu por toda a humanidade e todos somos somos indignos e merecedores da graça. Nós não somos juízes, Deus não nos chamou para construir muros que impeçam a manifestação da graça. Deus nos chamou. Para construirmos pontes que ampliem o alcance do Evangelho de Cristo. Anota isso na sua Bíblia. Deus não te chamou para ser um inquiridor do Evangelho, para ser um juiz da graça, para construir muros que impeçam pessoas de vir a Cristo por um padrão tão elevado de santidade ou pseudo-santidade que nem aquele que prega consegue alcançar e viver. Mas Jesus nos chamou para construir pontes, para abraçar, para alcançar, para pregar, para viver, para trazer para perto quem Jesus morreu para alcançar mas tem uma outra abordagem outro ponto de vista a respeito desse estar só para atendê-la existem várias orações que a gente faz com todo mundo com a galera, vamos orar na igreja? vamos, embora, todo mundo, vamos lá orar, beleza orou, tem oração que você faz com alguns tem orações que você faz sozinho Jesus teve orações que fez com a multidão tem orações que ele fez com os doze outras ele fez só com Pedro, Tiago e João mas teve orações quem sabe essas foram as mais poderosas que Jesus fez a sóis, eu só posso ser na sua frente o reflexo de quem eu sou a sós com Deus, se a minha vida pessoal com Deus de oração é fraca, a minha ministração será tão fraca quanto o meu nível de oração, se a minha vida pessoal com Deus é fraca, a ministração do meu louvor será tão fraca quanto a debilidade da minha vida de oração, A oração é uma ferramenta extraordinária para alcançar o céu. Quanto mais eu oro, mais longe do pecado eu fico E mais perto da graça eu fico Quanto mais eu oro, mais longe do inferno eu fico E mais perto do céu eu fico Quanto mais eu oro, mais eu me distancio Do pecado, do diabo e do mundo E mais eu me aproximo da graça, do amor Do perdão e do céu A oração potencializa os meus dons Você prega bem Se você orar, você vai pregar bem E vai pregar com autoridade Você canta bonito, se você orar Você vai cantar bonito e cantar cheio do poder de Deus A oração potencializa potencializa qualidades naturais, a oração amplia os meus resultados, potencializa o alcance dos meus dons, quer ganhar muita gente, antes fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e busque a presença de Deus em secreto, quer influenciar o mundo, primeiro permita que a sua vida seja influenciada e marcada pela oração, Os maiores avivamentos da história não começaram em cima de um púlpito. Começaram dentro de um quarto com a porta fechada com alguém de joelhos. Quando eu fecho a porta do meu quarto e dobro os joelhos, há um céu aberto em cima de mim para receber o meu clamor. E para manifestar a eternidade dentro da realidade da minha vida. Nós precisamos orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouviei dos céus. Deus está dizendo, antes de querer influenciar alguém, permita-se ser influenciado por uma vida de oração. Oração. Tem orações que a gente faz com muita gente, mas as orações que a gente faz a sós, quem sabe sejam as mais poderosas e necessárias para essa geração. Jesus vai ficar sozinho para encontrar com ela. Ele está lá no poço, esperando ela chegar. Olha que paradoxo. A fonte junto do poço. A fonte junto do poço. Aí ela chega, e quem é que puxa assunto? Essa graça é poderosa demais. Porque era para ela se jogar os pés dele, se ela descobrisse quem ele é, era para ela ir correndo até ele, se ela soubesse com quem ele é, ou com quem ela falaria. Mas o texto diz que quem puxa assunto com ela é ele. E sabe o que, que ele diz? Me dá um copo d'água? Você pode me dar água para beber? Qual é a resposta que ela dá? Como sendo tu judeu falas com uma mulher samaritana Não sabes tu por vento Parece até aqueles pregadores que querem fazer média quando vão pregar Já viu? <risos> Tem uns pregadores que são muito legais, né? Tem vários tipos de pregador. Tem pregador que parece que prega narrando o jogo Nesta noite Jesus vai derramar do seu poder e da sua glória E vai batizar com o Espírito Santo Porque nessa noite Jesus vai derramar da sua unção Porque hoje você precisa ser... Hã? Meu Deus, quando ele dá uma pausa você... Dá uma respirada É uma metralhadora Hã? Tem aquele pregador que prega e falta ar nesta noite de Jesus. Parece botar uma bomba de oxigênio do lado dele. Misericórdia. Tem pregador que muda de voz para impressionar o povo. Você já viu? Esses tempos atrás, lá em Floripa, foi pregar um cara. Chegou lá, pegou o microfone e disse: Meus amados irmãos queridos. Tem que ter um ano, né? No final, vai dar uma moral. Nesta noite. Neste conclave... Eu eu nem sei o que é conclave. Eu quero ministrar a estrogonófica... (risos) A escalafobética... Palavra... Aí o cara pregou, acabou o culto. Eu disse, daí, irmão, pode, senhor, glória a Deus. Ele disse, pode, senhor, pastor, tudo bem. Eu disse, miserável, mudou de voz para pregar, pai. O cara pregou com a voz do Batman. Terminou com a voz do Curinho. Meu irmão. Tem gente que quando vai orar, você percebeu? Tem vários tipos de oração. Tem a oração do obreiro integrado, conhece a o Pastor, finge que senhor não, os senhores não estão me ouvindo, tá? Eu vou falar aqui. Oração do obreiro integrado aquele obreiro que ele tem que orar três horas. É, ele precisa bater aquela meta de oração. Ele tem que, senão atrasa para outro dia. Aí não tem mais palavra para orar. O que, que ele faz? Ele prolonga as palavras. Ele diz: Senhor, abençoa a tua igreja. Já deu cinco minutos de oração, por isso que o cara ora um monte, né? <risos> Tem aquele que quando vai orar, ele quer impressionar Deus, você já viu? O cara está falando contigo, padre, oh, beleza, tudo bem, legal, normal. Ele dobra o joelho, entrou no personagem. É, é, entrou no Jacinto, mano. Aí ele dobrou o joelho disse, e disse, Amém, soberano Deus, aqui na tua presença eu estou nesta. Só quer é orar com mais de quatro sílabas, para impressionar Deus. Quem, com quem você pensa que você está conversando, brother? Oração é diálogo. Oração é conversa. Oração é abrir teu coração para aquele que te viu o dia inteiro. Que viu você comentando aquele vídeo besta no Instagram com KKKKK. E um J no meio. (risos) Aquele que te viu o dia inteiro conversando, falando, se relacionando. Aí você vai dobrar o joelho e vai mudar de não. Tem respeito. É lógico tem reverência, é lógico, mas precisa ter simplicidade, sabe qual é o problema dessa geração, a gente aprendeu, parece que um evangelho plastificado que veio de alguns lugares aí fora, que a gente precisa vestir um personagem para ir para o culto, aí eu tenho um guarda-roupa para ir para a igreja e outro para andar na rua Isso é hipocrisia, eu tenho um vocabulário no mundo e um vocabulário na igreja, não Jesus morreu na cruz para me restaurar, para me transformar, para que eu morra para nascer com ele E para ter uma linguagem só, uma vida só Eu não visto um personagem para ir para a presença de Deus Eu sou quem eu sou na presença dele, porque ele me conhece por dentro e por fora Dá glória a Deus, vai lá eu sei que deu uma, deu uma apertada. Se não der para dar glória a Deus, diga, ai, aleluia, glória, está doendo, Deus. Mas eu vou falar uma verdadezinha agora aqui para você, irmão. Jesus disse, me dá água. O que, que ela respondeu? Como sendo tu, judeu. Eu imaginei ela falando igual um pregador pentecostal. Como sendo tu, um judeu, homem, falas comigo, sendo eu uma mulher o samaritana. <risos> Diriges-me a palavra, melefe, todavia... Outrora, entretanto, falas comigo, sendo eu mulher? É Só, só eu ou você também está ligado que essa mulher não está na vibe da conversa de Jesus. Ou ela viajou, ou ela fumou alguma coisa meio louca. Cara, já dá para ver de cara, na primeira fala dela, que ela tem alguns problemas sérios de relacionamento. Aqui já dá para começar a entender por que que ela ela se envolveu com tantos e não deu certo. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Jesus pediu um copo d'água. Ela vem com um discurso etimológico, histórico, cultural. Deu até sono em Jesus. Calma aí. Fia, eu só te pedi um copo d'água. E você está falando de judeu, que não se dá com o samaritano. Para com isso. Não viaja. Olha aqui. Pediu um copo d'água. E ela deu uma viajada, porque para ela, no primeiro momento, aquele que está falando com ela é um homem estranho. Repete comigo, homem estranho. Quando ela identifica a linguagem corporal, o jeito de se vestir, a maneira, o comportamento, ela percebe que aquele que está falando com ela é um homem judeu estranho. Repete comigo, homem judeu estranho. Vou pedir para repetir a mensagem inteira. Daqui a pouco eu vou ficar dizendo para o irmão que está do seu lado e dá um sorriso para ele. O oh, coisa chata dos infernos, né? Ah, irmão, porque é didático. Olha para o seu irmão e diga, se você não der glória a Deus, saia de perto de mim. Porque eu sou uma máquina de labareda, Canela de fogo, língua de maçarico, dente de brasa viva. Oh, eu tenho tanto fogo e tanta unção que se eu cuspir na cabeça de um careca, nasce cabelo. Oh, meu Deus. Oh. Desculpa aí, me empolguei. Aí... Foi, ai, meu, misericórdia. Eu esqueço que eu estou aqui, cara. Parece que eu estou. Eu estou tão à vontade, parece que eu estou lá falando com meus jovens lá em Floripa. Mas... Depois eu vou apanhar aqui. Misericórdia. Irmão! Que demais isso, velho! Nunca imaginei que eu ia viver isso aqui nessa realidade. Amém. Vamos lá. Jesus pediu água e ela está viajando! A conversa de Jesus é simples e a dela é complicada. É esse o problema. Jesus é simples. O Evangelho é simples. Quem complica? Achei que seria da glória, Deus. Por isso que eu fiz essa pausa dramática. O Evangelho é simples, vamos de novo, rebobina. Lembra da época da. Não, não tem ninguém da época da fita. Que tem alguém na época da fita? Graças a Deus a gente foi liberto, né? Rapaz, eu, 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 eu cresci na igreja, nunca me desviei eu sou, eu sou meio doido, mas eu nunca me desviei do caminho. Eu sempre passei minha vida inteira dentro da igreja, eu, porque eu me apaixonei por Jesus muito cedo. Aprendi a amar Jesus muito cedo e a palavra. Aí eu ia cantar na igreja na época da fita, aí eu rebubinar. Esse verbo, essa geração nunca vai conjugar na vida. Eu rebubino, tu rebubinas, eles rebubinam. Não, você nunca vai falar isso na vida, porque essa geração não sabe o que é rebubinar. Rebubinava. Deixava um pouquinho o finalzinho da última música para ouvir a seguinte. Aí chegava para o irmão do som e dizia: Meu amado, eu conheço todos esses irmãos aqui. Eu já fiz tudo a amizade com os irmãos do som para ele não cortar o meu retorno para ele me ajudar. Depois no final é capaz de ele jogar até uma fumacinha aqui. No santo do santo, tua fumar. Aí chegava para o irmão do som, dava uma fita para ele e dizia: Irmão, lá do ar. O satanás entrava na conversa. Sabe aquele meme da internet, aquele, aquele chifrudão vermelhinho Que chega do lado assim, lado B, lado B, lado B Põe o um lado B, põe um lado B <risos> O cara botava o lado B Com muito louvor E a irmã ia cantar 500 graus de puro fogo santo poder que estar no lado A Aí quando.. Não, não, é lá do ar. Aí desvira, tira lá. Aí o irmão pegava uma caneta. Ou o dedo mindinho e A Rapaz, tem uma porção de velho aqui também, amanhã Aí. É, entregou a idade com essa pau. Aí quando colocava o playback no lado A depois dele tentar rebobinar com o dedo. Aí já saía, cante não são, pregue não não é esse, irmão, Era uma tribulação, a tentação. Jesus está falando de coisa simples. Ele está pedindo água e ela está complicada, Deixa eu parar aqui para tirar uma foto legal, vai lá. Jesus está fal... tá falando de água. Ela está pedindo resposta de história, de problema étnico, social, Jesus é simples, irmão, vamos parar de complicar o evangelho, o evangelho é simples, é relacionamento, é estar na presença de Deus, é viver o que se prega e pregar o que se vive, isso é evangelho, irmão, não é evangelho de domingo, não é evangelho que você vai na, na igreja visitar Jesus domingo e depois abandona ele o resto da semana, Jesus não é avô abandonado em asilo que você vai ver a cada 15 dias Pesado, pesado Apanhou e ainda está rindo Aí Jesus, Jesus não quer te ver de vez em quando e te visitar de vez em quando Ele quer ser companhia presente e constante todo dia na sua vida Baseado em um relacionamento simples Aleluia Tem uns, tem uns desigrejados, mas tem uns que eles vão na igreja de vez em quando Tem o, o crente vampiro ele vai na igreja só no dia de Santa Ceia tomar o sangue de Jesus e depois vai embora. Você nunca mais vê. Pesado, pesado. Você é demitido. Irmão. Aí Jesus diz, não, filho, não viaja. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede água, tu me pedirias água e eu te daria água viva. Jesus inverte os papéis. Ele disse, se você soubesse quem é que está falando contigo, você é quem me pediria. E eu te daria água, mas uma água diferente. Aí olha a resposta dela. Essa mulher é meio maluca. Ela diz assim... <risos> Como? Você acabou de me pedir água, agora está me oferecendo água? Eu não estou entendendo nada. Tu não tem balde, tu não tem corda, tu não tem copo. Tu não tens com que tirar água desse poço. Porventura, olha ela, olha ela. Porventura, é isto maior do que Jacó, o nosso pai, que abriu do poço, bebeu dele, bebeu seu gado, seus animais, tu é maior que... Ela não faz ideia de com quem ela está conversando. Exatamente igual a uma geração que inunda igrejas neopentecostais e contemporâneas, mas que não fazem ideia de quem é Jesus. Cantam sobre Jesus, pregam sobre Jesus, mas não conhecem Jesus de verdade aqui. Conhecem Jesus apenas nas canções. Conhecem um Jesus apenas do arrepio nas costas. Uh! Senti uma vibe diferente, olha. Uh! Mas não conhece Jesus de relacionamento. Ela tá, ela tá falando de copo Olha aqui para mim, Jesus diz, se você soubesse quem é que fala contigo, você me pediria água, eu te daria água viva. Viva, repete comigo, água viva. Vai eu sendo chato de novo, meu Deus do céu, mas Deus vai me dar graça. Aí ela responde falando de copo, de balde, de poço, de água parada. Jesus está falando das coisas do alto, de água viva, de coisas espirituais, de coisas do céu. Ela está falando de coisas materiais e terrenas. Sabe por que a nossa oração não flui? Porque a gente não sobe de nível. Porque enquanto a gente vai dobrar o joelho para orar, o que toma conta da nossa oração são assuntos humanos, materiais e carnais. Você dobra o joelho e diz, Jesus, será que estou eu desamparada? hora que não tem ninguém do lado, né? Jesus, será que não, não vou eu casar-me a ex? Esse dia chegou uma menina para mim e disse, pastor, ora por mim, porque eu estou desanimado, eu não quero mais viver, porque eu acho que eu vou ficar solterona, ninguém me quer, ninguém me ama, eu não vou casar nunca na minha vida. Eu disse, calma aí, minha filha, quantos anos você tem? 89? Uhum. Aqui é uma parte profética da palavra, recebe aí que tem gente que está tá, tá pensando. Aí... Ela disse, para de brincadeira, não, quantos quantos anos você tem? Você já está na terceira idade, não casou, o que houve? Você está com quantos anos? Ela disse, eu já estou com 20 Eu disse, uau, você quer uma cadeira de roda, um andador? Você quer um corega para segurar a dentadura? Dá um Google aí, descobre o que é corega Aí, ela disse, não, pastor, eu disse, filha, você tem a vida inteira pela frente Deus não te escolheu para viver uma vida infeliz Evangelho é plenitude. Evangelho é Deus agindo em todas as áreas da nossa vida. Agora, grande parte das nossas orações se manifestam só no mundo físico. A gente dobra o joelho e ora para pedir casa, para pedir emprego, para pedir para Deus abrir uma porta de estágio, para pedir para Deus me fazer passar na prova que eu não estudei, cabeção, para Deus me ajudar a passar no Enem, porque senão eu vou, não vou passar, para Deus me ajudar a passar no semestre, quando final de semestre é uma época que todo mundo fica crente, irmão, todo mundo. Até o ateu começa a acreditar em Deus final de semestre, quando ele não estudou, quando ele está com nota devendo, está precisando passar. Senhor, se eu conseguir média para passar, eu prometo que eu vou ficar três meses sem comer agrião. E te digo mais, Senhor. Também não comerei brócolis e rúcula. O cara faz uns propósitos maluco, papá. O problema é que a gente só ora falando de coisa carnal, humana, terrena, material. Enquanto tudo que Deus quer é conversar com a gente sobre as coisas do alto. Jesus está esperando você falar sobre água viva junto com Ele, para Ele te renovar. Você dobra o joelho e diz, Jesus, me dá um emprego. Jesus está dizendo, não, antes, deixa eu te batizar com o Espírito Santo. Você dobra o joelho e diz, Jesus, eu preciso de um estágio. Eu preciso muito de um estágio. Jesus está dizendo, não, você precisa muito mesmo, é de um renovo na tua vida espiritual. Você dobra o joelho e diz, Jesus, será que o crush me ama? Mandei mensagem, fiquei no vácuo, não me respondeu, tentei apagar, mas Ele já visualizou. Ah, meu Deus, já faz 30 segundos que Ele não confirmou, Mensagem, respondeu sim ou não. Agora o que eu faço na minha vida? E Jesus está esperando você orar, pedindo batismo com o Espírito Santo, pedindo mais amor, pedindo dons espirituais, pedindo para ser influente na sua geração. Para de se preocupar tanto com coisas materiais e suba de nível na sua oração. Não está entendendo? Vou desenhar. Buscai primeiro as coisas que são do alto. Eu vou de novo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Oh, Eu senti uma graça aqui. Buscai primeiro... Deixa eu pular, senão eu explodo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas... E as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca primeiro o reino. Busca primeiro as coisas de cima. E Deus vai te surpreender. Suprindo as tuas necessidades, já calorão aqui. Posso tirar o... irmão. Deixa eu afrouxar a gravata aqui, irmão. Passa a toalhinha assim, eu estrago a franja, irmão. Aí, só careca pode, pode fazer piada com careca. Não vem no final, não vem no final do curso e diz: Aí, careca, vamos tirar uma foto. Eu te conheço, rapaz. Esses dias um, um cara chegou para mim e disse... Daí, sec, Eu disse... Hum, fala, bro. Te conheço, cara. Né? Só careca, É igual gordo. Só gordo pode fazer piada com gordo. Né? Para não ofender. Tamo junto. Irmão dá glória a Deus aí, senão não, Jesus está falando de coisas do alto, ela está falando de coisas da terra, aí Jesus diz, não mulher, você não está entendendo, se você beber da água do poço, você vai voltar a ter sede, mas se beber da água que eu tenho para te dar, você, ah, se você não der glória a Deus com essa brother, nunca mais vai ter sede, veio a calhar agora, né? mas não foi programado, isso aqui foi, foi natural agora, quando Jesus diz para ela, nunca mais você terá sede Jesus está revelando um princípio extraordinário do evangelho de Cristo sabe qual é? sabe qual é? evangelho não é paliativo evangelho não é sedativo esses dias eu, eu falei, aí cortaram um trechinho da mensagem aí publicamos nas redes sociais aí pai o pessoal já começou a fazer uma polêmica é o evangelho paracetamol que estão pregando por aí Venha como está, permaneça como te der na cabeça, não precisa mudar de vida. Continua no pecado, continua prostituindo, continua mentindo, continua falando coisa errada, continua vendo coisa errada. Não muda de vida. Você está mal, está na bad, está meio ruim, está meio na deprê. Aí vai num culto, houve um louvor, houve uma palavra motivacional. Né? Aí você sai de lá aliviado. Aí você diz, uau, que maravilha. Evangelho não é paliativo, não é alívio para a tua depressão, não é alívio para o teu estresse. Evangelho é. É antibiótico, que trata da causa. Qual é a causa? Pecado. Todos nós pecamos, estávamos destituídos da graça de Deus, mas um dia, ou se você não der glória com essa, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e nos restaurou. Evangelho transforma. Evangelho muda. Evangelho transforma caráter, vida, história, identidade. Aceitou a Jesus? Vida nova, vida nova, vida nova... Vida, ah, eu vou ficar aqui até você dar glória. Aceitou a Jesus? A vida é transformada por Cristo. Quando você ouvir uma mensagem por aí, você vai dizer: "Eh, é paracetamol. O Evangelho de Cristo transforma. É resolve. Se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você vai ter sede. Vai te resolver. Aí ela diz: então me dá, para que eu não tenha que vir mais nesse posto tirar água. Por quê? Porque ela está vivendo uma rotina. Rotina é chato, rotina é estressante demais. Rotina destrói até casamentos. Que dirá relacionamento espiritual e vida com Deus? O tempo todo eu sou bombardeado por jovens que dizem, pastor, eu não aguento mais a rotina religiosa que eu estou vivendo. De casa para igreja, da igreja para casa. Eu já saio de casa sabendo tudo o que vai acontecer no culto. Não tem surpresa nenhuma, não tem nada diferente. Não tem nada novo, eu não estou falando de nada novo e de nada diferente em questão de mundanismo dentro da igreja, porque tem, tem gente que vai problematizar a minha pregação. Não, não estou falando de mundanismo, não estou falando de novidade, não estou falando de método, porque não é método, é palavra. Eu vou de novo, não é método, é palavra. Eu vou na igreja, mas não tem palavra. É só aquela encheção, fica falando, 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 contando caos, contando problema. Lavando roupa suja e desabafando. Altar não é lugar de bater nas pessoas. Altar não é lugar de machucar pessoas. As pessoas já estão machucadas. Quando vêm aqui para dentro, elas precisam ser tratadas e restauradas. Altar não é lugar de ofender, não é lugar de desabafar. Altar é lugar de restaurar, de edificar, de alcançar, de transformar. É a proposta do Evangelho. De confrontar, de edificar. Palavra, palavra. Tem gente vivendo uma rotina espiritual e está matando a sua vida, porque você não vive nada novo com Deus, você não fala em línguas, você não tem experiências de oração, você não tem uma vida de relacionamento com a palavra de Deus. Todo dia a mesma coisa, essa mulher estava cansada da rotina, a rotina dela? De casa para o poço, do poço para casa, de casa para o poço, do poço para casa. Pegava o cântaro vazio e ia para o poço, enchia de água, voltava para casa, a água acabava, voltava para o poço, enchia de água, ia para casa, a água acabava, voltava. Cansou? só de ouvir eu repetir duas vezes, imagina viver isso todo dia, rotina cansa, rotina destrói relacionamentos, a proposta de Jesus não é todo dia a mesma coisa, a proposta de Jesus é novidade de vida, novidade de vida. Todo dia tem uma misericórdia nova para você, a cada manhã te esperando. Todo dia tem um tempo novo de Deus te esperando. Todo dia Deus tem uma experiência para te surpreender esperando. É só você tomar posse daquilo que Deus te deu. Aí ela revela e diz, então me dá. Aí Jesus diz, então vai buscar teu marido, que eu dou. Mexe na ferida, eu gosto de Jesus que ele mexe na ferida. Aí ela responde sinceramente e diz, eu não tenho marido. Aí Jesus revela, a palavra de ciência, falasses bem, porque já tivesse cinco, o que tens não é teu. Estava bem enroladinha essa mulher, cara. Era meio picareta, ela era meio talarica, ela era meio de pegar a mulher do homem dos outros. Ela... Tribuladinha, ela tinha, tinha um, né, uma, uma vida meio atribulada. Aí ela diz: Vejo que és profeta. Eu conheço uns crentes que têm medo de profeta, não tem medo de profeta que se pela. Eu tava sexta ontem ontem eu preguei em dois cultos Por isso que eu cheguei hoje só atrasada à tarde aqui Mas graças a Deus deu tempo para pegar a palavra do colega aqui Agora Eu estava num culto ontem, tinha uma irmã do Rio de Janeiro visitando na igreja que eu estava pregando Rapaz, irmã, pensa numa vaza É o vaso e a... Só a varoa do manto, rapaz Quando a gente fala irmã do coque é linguagem de internet Mas não é com nenhuma falta de respeito a minha mãe é dirigente de ciclo de oração lá em Criciúma, segunda dirigente lá em Criciúma, minha avó, do ciclo de oração, fui criado no ciclo de oração. Eu amo o ciclo de oração. Eu, é linguagem de intermar não é... Aí a irmã, rapaz, cheia do poder de Deus, ela foi no púlpito e entregou uma profecia para o irmão que estava dirigindo o culto de uns 10 minutos. E ela entregava e dava lugar e o poder, coisa linda. Quando ela foi descer do púlpito, tinha uma moça que estava assim, olhando para ela entregar a profecia, assim... Tentando linguagem labial para entender o que, que a irmã estava profetizando. Porque crente é curioso, irmão. Curioso, que a gente gosta de saber o que está pegando na vida dos outros, né? Aquela espiadinha. Aí, a irmã desceu do púlpito e olhou para ela. Ela estava aqui, ela. <risos> para não fazer nem contato visual com medo da profeta vir nela e revelar alguma coisa. Tem crente que tem medo de profeta aí ela olha para Jesus e diz, vejo que és profeta, olha aqui, olha aqui, no início, para ela, Jesus é um homem estranho, depois que ela começa a conversa, para ela, Jesus é um judeu intrometido, agora, depois de algumas frases, Jesus já é um profeta, Você está entendendo que quanto mais ela conversa com Jesus, se você não der glória, quanto mais ela conversa com Jesus, mais a visão dela se amplia com relação a quem é aquele com quem ela conversa. Ah, eu vou de novo, porque só só o pessoal aqui deu glória a Deus. Obrigado, irmão. Deus abençoe vocês. Quanto mais ela fala com Jesus, mais ela descobre quem ele é. E mais o conhecimento dela acerca do Cristo se amplia. O que eu estou dizendo para você é, quanto mais você ora, mais você conhece Jesus. Quanto mais você ora, mais o teu conhecimento de Deus se amplia. Quanto mais você ora, mais você descobre quem ele é. Você percebeu que pessoas que convivem juntas muito tempo, elas acabam pegando o jeito uma das outras? Quem tem amigo aqui? Quem tem best friend? Você é mais que amigo, você é um friend. Vocês riem das mesmas coisas, é ou não é? Sabe aquele amigo besta que você só marca vídeo idiota no Instagram? A minha mulher, o Instagram dela... Eu, eu, meu celular ficou lá na jaqueta. Ela abre Insta, eu, esses dias eu abri o Instagram dela para dar uma conferida que nunca é demais, né? Aí eu fui lá, dá uma olhadinha... Tem que se atualizar Saber o que que está rolando, o que que está acontecendo por ali Aí eu peguei o Instagram dela e comecei Gatinhos fofos Filhotes lindinhos Eu disse, ó Aí você olha, o meu é só vídeo besta E os meus jovens me marcam nos vídeos Cada vídeo besta, muito engraçado esses dias tinha um do menino que eu usei até para ilustrar numa pregação. Parecia o, o, o cego Bartimeu. um menino estava vendendo mandioca. Ele lá na frente dizia, olha a mandioca. Aí uma mulher, cala a boca, menino. Ele disse, olha a mandioca. Aí outro disse, cala a boca, menino chato. Ele disse, olha a mandioca. Persistente, lição de persistência. Sabe, aqueles, sabe aquele amigo que você só marca em vídeo besta? Que é, é amigo de verdade. Eu tenho um amigo, cara. Vocês conhecem, mas eu não, eu não vou... Eu, eu sempre marco ele em vídeo besta e ele só me marca em vídeo besta, a gente dá a risada junto. Ah, sabe aquele amigo? ri das mesmas coisas, ouve as mesmas músicas, canta as mesmas canções. Ah, ousado amor, se fosse CD, já tinha furado. Compra o mesmo estilo de roupa, né, vai na mesma loja, curte as mesmas coisas, dá risada do mesmo jeito. Sabe que todo mundo tem um amigo besta que ri assim. <risos> É, aquele Tem aquele afônico que ri para dentro Ah, Jesus, misericórdia Melhor amigo A convivência aproxima tanto Aproxima tanto as pessoas Que faz com que elas fiquem parecidas esses dias eu fui pregar na Paraíba. Tem nordestino aqui? Tem nordestino aqui? É, eu sei que tem. <tos> nordestino. Principalmente nordestino quando, quando vai para São Paulo ele se comunica com um grito assim. É nordestino. Aí, eu pregando lá na, na Paraíba, desci. Aí, eu vou, eu vou ter que falar, agora eu, agora eu me sabotei, né? Cheguei no aeroporto, porque todo pregador que se presta tem que ter um testemunho no aeroporto. Né? Eu não tenho testemunho, eu conto história engraçada do aeroporto. Aí, chegou no aeroporto, todo pregador ele tem que dizer, estava no aeroporto. Todo pregador que se presta tem que ter um testemunho no avião, no aeroporto, que qualifica. Você já viu qualifica? Você nunca vê um pregador contando testemunho, eu estava na rodoviária. <risos> Peguei o um ônibus pinga-pinga. Saí de Criciúma em direção a Capivari de Baixo. É, não fala, porque parece que não dá moral. Eu sou de Criciúma, por isso puxei lá para o sul. Né? Saí de Pinhalzinho, com destino a Chapecó, Quando estava eu na altura. Não, não tem testemunho rodoviário em ônibus, né? porque é coisa de pregador pobre, não, não conta. Agora, primeiro voo que pregador... É engraçado, todo pregador catarinense, primeiro voo que ele pega... É Floripa Chapecó. <risos> cara, glória a Deus pelos irmãos aqui do Oeste e do Sudoeste, que paga a passagem. Cadê a galera do Sudoeste e do Oeste? Ih, maravilha de Deus, cara. Primeira vez que eu vim pregar aqui para Oeste do Estado e pagaram a passagem de avião. Eu disse, agora o meu ministério está sendo honrado. Cara, eu fiz uma campanha de oração, Jesus, coloca uma bruxa do meu lado, um, um macumbeiro, para eu converter alguém, um artista, mas um artista no Floripa Chapecó não vai ter. Jesus, faz dar uma turbulênciazinha de leve, para eu ter o que contar, Jesus. Estava no avião e deu uma turbulência. Aí os irmãos, ó, oh, esse pregador é bom, anda de avião, cara. Né? É ou né? Aí... como é que é, às vezes eu eu, 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 sinto, eu acho graça também, aí <risos> cheguei na Paraíba para pregar, descemos no aeroporto, o irmão Teógenes era major da polícia militar, até hoje eu nunca esqueci o nome dele, mas legal aí ele e a esposa foram nos buscar no aeroporto eu e a Dami aí a gente entrou no carro ele olhou pra gente e disse, oh, gente, vocês são muito parecidos <risos> aí eu agradeci, pra mim eu um elogio, pra minha esposa nem tanto, aí eu disse, obrigado irmão Deus abençoe Aí a, a, a esposa dele olhou pelo retrovisor, virou pra trás. É verdade mesmo, meu rei. Os dois se parecem mesmo. São branquinhos. Aí como são branquinhos. A gente desceu do carro para ir almoçar no restaurante, desenvolver um ministério de todo crente, que é alimentação, que crente gosta de comer. Comer é um ministério, é uma chamada de todo crente. Geladeira de crente, final de culto, é igual o Facebook. Você pode saber que não tem nada de bom lá dentro, mas você sempre abre para dar uma espiadinha, para ver o que, que tem. Morrendo de fome. Aí. A gente chegou para comer, descemos do carro Meu Deus, vocês são são grandes Vocês são altos, vocês são parecidos Aí o Espírito Santo falou comigo Você está entendendo o que eu estou querendo dizer através deles? eu disse, não Jesus A convivência aproxima tanto as pessoas Que faz com que elas acabem ficando parecidas Umas com as outras Você está entendendo por que que tem tanto crente parecido com o mundo? Apanhou rindo, olha aí Levou uma cajadada do pai e está rindo ainda. Também te amo. Você está entendendo por que tem tanto jovem que parece com qualquer coisa, menos com Cristo? É porque está andando pouco com Jesus. É porque está orando pouco. É porque se relaciona pouco com Cristo. É porque conversa pouco com Cristo. É porque dá pouca moral para Cristo. Parece com Neymar. Saudade do aquilo que a gente ainda não viveu. Parece... Isso que é poeta, isso é, isso é um poeta contemporâneo, Black. Isso é poeta. Parece com a atriz da Malhação parece com, com qualquer, mas não parece com Jesus, porque está andando pouco com Jesus, você está andando com a pessoa errada, para de andar com aquela falciane, para de andar com aquele atrivo, é, estou ligado, para de andar com aquela ó para de andar com aquele sem vergonha e começa a andar com gente mais crente que você selecione suas amizades, selecione com quem você anda, selecione quem você traz para perto de você você precisa se parecer com Cristo porque quanto mais você conversa com ele mais o seu nível de compreensão de Cristo se amplia, no começo era um homem intrometido, um homem des- desconhecido, depois um judeu enxerido, depois já ah, é um profeta, aí Jesus disse, chama o teu narido. Ah, vejo que és profeta, aí ela diz, então me responde uma coisa, já que só é profeta, aonde que se adora, alguns dizem que é lá no monte, outros dizem que é no templo, só eu que acho isso ou parece que ela está mudando de assunto, não, não fala disso não Jesus, esse problema de relacionamento aqui, não vamos mexer nesse negócio, é profeta, eu vou entrar nesse negócio de profecia, né? tenho medo disso aí, fala de louvor, aonde que se adora? Aí Jesus fala aquele texto áureo da Bíblia sobre louvor e adoração, a hora vem, agora é, que verdadeiros adoradores adoraram ao Pai Espírito e verdade, tá? aí ela, ela olha para Jesus, depois da resposta e diz, vejo, eu sei que o Messias, ele virá, Aí Jesus dá uma resposta extraordinária para ela, reveladora, e diz, sou eu. Eu acho isso tão poderoso, porque teve gente grande que foi falar com Jesus e perguntou, tu és aquele que nós esperamos? E ele disse: tu dizes. Tem vezes que ele faz milagres extraordinários, alguém fica louco para contar notícia para todo mundo, e diz, não, não conta para ninguém, não. Mas para ela ele se revelou dizendo, sou eu, sou eu. Jesus está doido para se revelar para você. Ele está com muita vontade de se revelar para você. De se apresentar para você. Ele é muito mais do que você pensa. Ele é muito mais do que você imagina. Quando ele se revela e mostra quem ele é. Sou o Messias. Sabe o que ela faz? Deixou. Pois... Ah, Eu só vou falar se você der um glória a Deus. Vai lá, dá um glória. Isso aqui vale. vale. Dá mais um aleluia porque vale. Deixou, pois, a mulher o seu... E foi a... Por que, que ela ia ao poço ao meio dia para tirar água? Muito provavelmente para não encontrar ninguém. Porque na realidade de vida que ela vivia, numa sociedade judaico-patriarcal, uma mulher que já teve seis relacionamentos, com certeza as pessoas ficavam julgando ela no olhar. Falavam mal dela na rua. Ela já ia nesse horário para não encontrar ninguém. Só que quando ela encontrou Jesus, ela deixou tudo para trás e saiu correndo para encontrar todo mundo, olha a transformação, quem não queria ver ninguém agora quer encontrar todo mundo porque tem uma notícia muito relevante para compartilhar, eu preciso falar de Jesus, eu preciso falar da experiência que eu tive, eu preciso compartilhar o que eu recebi com todos, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, por que ela deixou o cântaro? Porque ela acabou de encontrar a fonte, e quando você encontra a fonte, o cântaro não faz mais sentido... Ah, Aleluia! Quando você conhece a fonte, o cântaro e o poço ficam obsoletos. Está faltando para você deixar o cântaro para trás e viver uma experiência nova. Sabe o que que Jesus está dizendo? Deixa essa vida antiga, deixa essa vida de pecado para trás. Deixa esse pecado de estimação para trás. Deixa essa rotina religiosa que te impede de viver a graça de Deus na sua plenitude para trás. E vai viver um novo tempo que eu desenhei para a tua vida. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. O que que ela foi falar? o que que ela disse para as pessoas, conheci alguém, imagina, olha para mim irmão, vamos vamos entender isso aqui, essa mulher teve cinco relacionamentos, não deram certo, estava com um que não era dela, seis, ela está igual aquelas menininha, que o moço crente, cheio de Deus, que vai de terno e gravata na igreja, que já é pregador, Sabe, toda igreja tem uns meninos desses, cheios do Espírito Santo, quer ir para o seminário, quer fazer a obra de Deus, quer ser um missionário. Aí ele olha, vê uma menininha na igreja e diz, eu vou chegar nela. Toma coragem, faz uma oração, vai lá nela e diz, a paz do Senhor, varoa. Minha amada irmã, vamos fazer um evangelismo juntos? Nada de imposição de mãos, nada de evangelismo em língua, só um evangelismo mesmo. Uma conversa, vamos orar, me agradei da pessoa física da irmã. Seu shape me interessa muito, sua alma não sei. Quem sabe a gente podia abrir um crediário, podia ir estudando a nossa vida como que funciona. Vamos orar, vamos conhecer, vamos, vamos lá, vamos, vamos orar junto, ver se é de... não, não. Tem umas meninas chatas por aí, tem menina que só namora cara se tiver carro. Pesado. Aí ela olha e não, não tem carro. É pobre. Eu quero só se for rico. Hum. Crescer e enriquecer junto. Hum, nada. É? Não, eu quero se for rico. Aí, o menino crente chega para ela e diz, vamos orar, vamos ver se... Não, escolhi esperar. Lá em Floripa a gente criou um novo ministério. Não escolhi, mas estou esperando escolhi esperar é, é. aí chega o boy cara de mal, final do culto, com o carro rebaixado, não entendo, me perdoa mas eu tenho um problema pessoal com, com aquele carro socado no chão que anda 10 por hora, você está vindo pro culto tá atrasado, irmão? meu Deus, eu tenho que pregar o pastor vai ficar de cara feia para mim se eu chegar atrasado ele vai achar que Ai, a pregador estrelinha chega só na hora de pregar, não, é porque na minha frente tinha uma tribulação anda a 10 por hora, com o gol, bola, rebaixado. Dá vontade, irmão. Né? Aí, vai passar vai passar pela lombada. Deu revelando aí, receba. Hum. Dá von... Quando vai passar pela lombada, a tentação vai de lado. Aí, aí bota o braço pra fora. Tum, tchá, tchá, tchum, 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 tchum. Gosto musical às vezes é péssimo, mas quando é, quando é crente ainda, são só detalhes que ainda precisam ser libertos, mas está no processo, <risos> brincadeira, mas é verdade, aí, <risos> passa de lado na lombada e você atrás, morrendo de pressa, dá vontade de fazer uma oração de Jesus, lembra do que o senhor fez com o um murmurador lá em Israel, que o senhor abriu a terra e engoliu, rapidinho, <risos> oh, ah! trânsito livre, oh glória, aleluias. Senhor manda um meteoro, não precisa ser muito grande, pode ser só uns 5 metros, Destrói, tem xingamento gospel, é muito legal né, você xinga e não peca, seu filisteu, seu incircunciso, sua Jezabel, sua peste perniciosa, tem os mais pesados. Ei. Ela deixou tudo para trás e foi correndo na cidade. E o que ela disse? Conheci alguém. Pensa uma mulher com a fama que ela tem. Chegar para a cidade e diz, conheci um homem. O povo assim, mais um. Não, velho, não. Ela bateu o recorde tá igual aquela menina que diz, eu quero namorar com um gideão para casar, mas ela fica com 300. Aí. Essa é nova, essa é nova, recebe aí. Estão me repaginando, né, irmão? Irmão, eu também prego normal, tá? Aí. Ela chega e diz, conheci alguém. O povo, ih, mais um. Quantos ela tinha conhecido e tinha se relacionado até o momento? Tem um, uma disciplina dentro da teologia que é numerologia bíblica. Seis na Bíblia representa a imperfeição do homem. Seis na Bíblia representa algo incompleto, algo falho. Um ciclo que não se fechou. Seis. Quando ela foi para o poço naquele dia, ela já se relacionou com cinco. Estava com o sexto que não era dela. Mas quando ela chegou lá, ela encontrou. Eu amo pregar para crente pentecostal por isso, cara. Você não precisa nem concluir frase. Eu amo os irmãos reformados, os batistas, os presbiterianos. São nossos irmãos. Mas bom mesmo é ser pentecostal. Você está pregando aqui, daqui a pouco alguém diz, glória, aleluia. Na minha igreja tem uma irmã que diz assim, olha aí, ó. Oh! Esses dias ela saiu com uma nova, eu estava pregando, ela disse, ó, oh, comidinha boa do céu, papai. E eu disse, opa, essa é crente mesmo. Outro dia um disse assim, Jesus cheiroso. Isso é base bíblica, né? Ele é a rosa de Saron, é cheiroso mesmo. Tem aqueles crentes GPS que fica dando dica para o pregador, é por aí mesmo, Jesus. Aí o pregador, opa, vou, vou ficar mais aqui. Aí o pregador dá uma cajadada. Tem gente que gosta de apoiar. Lá, cajadada, ele diz, fala mesmo, Jesus. Aí o pregador, opa, fica corajoso. É por aqui o caminho. Vai dando dica: é bom, esses irmãos é bom. Você é pentecostal, é bom, irmão. Lá em Floripa, esses dias deu um acidente aéreo numa vigília. Veio o menino na unção do aviãozinho, um braço aberto, oh, glória. O outro rodando, da cabeça com cabeça, caíram os dois. <risos> acidente aéreo. Aí alguém olha para mim e diz, pastor, mas é meninice. Esse menino grita demais. Aquele lá, ele falou, só fala em língua estranha. Teve um dia que a gente foi para o retiro, para um retiro. Pro, voltou, a pessoa ficou o dia inteiro falando língua estranha. Alguém disse assim: isso é meninice. Eu prefiro uma igreja com muito crente menino que dá lugar para o Espírito Santo, do que uma igreja cheia de gente surda, muda e cega espiritualmente. Que não dá mais lugar para o agir de Deus e que não deixa mais o Espírito Santo se manifestar. Porque ele se for menino, a gente traz para o culto de doutrina, apara as arestas e com amor. Ele vai ser cheio do Espírito Santo e vai ter conteúdo da palavra, mas não vai extinguir a ação do Espírito, porque nós somos pentecostais. Sim ou não? A gente é pentecostal, a gente dá lugar mesmo, irmão. Se quiser rir da nossa cara, pode rir. Eles não sentem o que eu sinto, eles não vivem o que eu vivo, eles não sentiram a experiência que eu senti. Ah, porque cair no poder não é de dar, irmão. Não é o negócio de cair. É como você levanta depois que cai. Ezequiel se levantou para profetizar. Saulo de Tarso se levantou para ganhar uma geração de gentios. Não é como você cai, é como você levanta. Aleluia. Irmão. Quando ela foi para o poço aquele dia, ela encontrou o sétimo. O sétimo na Bíblia é o número que revela a perfeição de Deus. Deus e a sua perfeição. Aleluia. Aí, o que ela diz? Conheci alguém que mudou minha vida. Disse tudo que eu, que eu vivo. Cara, ela não sabe pregar, brother. Ela não sabe pregar. O Black subiu aqui, mas ele é bem mais leve, né? Eu não vou subir. Ela não sabe pregar. Ela não fez curso de teologia. Não deu tempo. Não deu tempo dela de se batizar nas águas, pastor. Não deu tempo de ela esperar o Pentecostes em Atos 2, para depois sair pregando. Não deu tempo. Sabe por quê? Porque a necessidade de compartilhar Jesus era tão urgente. Ô, oh, senti Deus aqui. liga para mim não, que eu dou risada, depois eu choro ao mesmo tempo. A necessidade de compartilhar Jesus com a cidade era tão urgente que ela precisou sair correndo e deixar tudo, ela não, ela não sabia pregar, ela não sabia o que era exegese, o que era hermenêutica, o que era homilética, mas ela tinha uma mensagem para entregar para aquelas pessoas, conheci alguém que mudou minha vida, aí alguém perguntou quem é esse, eu não sei direito, eu ainda estou em processo de conhecimento, preciso conversar um pouco mais com ele, para saber direito quem ele é, mas porventura não seria esse o Messias, ela gera expectativa, leva a cidade inteira para conhecer Jesus, Jesus. E a cidade inteira aceita a Cristo por causa dessa mulher maluca. Sabe o que eu preciso dizer para você para encerrar? Ufa, tá terminando, graças a Deus. Sabe o que que eu preciso dizer para você? Deus te chamou para influenciar em algum nível. Em alguma realidade, Deus te chamou para marcar esse tempo, para marcar essa geração, para viver algo extraordinário de Deus. Deus chamou você para isso. Deus escolheu você para ganhar aquele bairro, aquela escola, aquela faculdade, aquela sala de aula. Deus chamou você para ganhar aquela cidade, pastor, estou no interior, estou na metrópole, minha cidade é pequena, minha cidade é grande, eu não sei qual é o tamanho do seu desafio, mas eu sei que você tem uma mensagem para compartilhar com alguém, pastor, mas eu não sei, eu não tenho, eu não posso, eu não tenho mensagem, eu não sei o que falar, essa mulher sabia, essa mulher conhecia, mas ela teve uma experiência pessoal com Jesus, e a necessidade de compartilhar Jesus era tão urgente que ela saiu correndo para a cidade para anunciar olha para mim para alcançar os samaritanos Jesus usou apenas uma mulher problemática para alcançar decápolis lembra do ex-endemoniado gadareno quando ele foi até Jesus e disse deixa eu ir contigo, deixa eu ir contigo junto Jesus disse não, volta para tua ele era da região de decápolis Jesus disse volta para tua casa muito provavelmente a primeira igreja vai ser aberta na casa dele. Muito provavelmente o primeiro missionário entre o pessoal de Decápolis é o ex-endemoniado gadareno. Para ganhar Decápolis, Jesus precisou de um ex-endemoniado gadareno. Para mudar a história de Nínive e, re- e transformar o coração daquele povo naquele momento, Deus precisou apenas de um profeta fujão. Para salvar 3 mil almas depois do Pentecostes. Jesus precisou apenas do apóstolo Pedro cheio do Espírito Santo para escrever quase todo o Novo Testamento e ser o maior pregador entre os gentios de todos os tempos, Jesus precisou apenas do apóstolo Paulo, um ex-perseguidor da igreja olha para mim todos nós temos defeitos, todos nós ninguém aqui é perfeito ninguém aqui é super todos nós temos defeitos mas não permita que os seus defeitos te impeçam de viver o chamado de Deus para a sua vida. Todos nós temos fraquezas. Ninguém aqui é impecável e perfeito. Todos nós somos imperfeitos, falhos. Mas não permita que as suas fraquezas te impeçam de viver o chamado de Deus para a sua vida. Eu não estou pregando só para jovens, eu não estou pregando só para líderes, eu estou pregando para escolhidos de Deus com um propósito não, eu vou de novo, eu não estou pregando só para jovens para irmãos, para irmãs, eu estou pregando para alguém que foi chamado para gerar influência eu estou pregando para alguém que tem uma chamada de Deus que está queimando no coração eu estou pregando para futuros missionários que são resposta para o clamor das nações, eu estou pregando para pregadores extraordinários que Jesus vai levantar nesse estado e também nessa nação, eu estou pregando para ministros de louvor que vão aterrorizar o inferno com as notas dos seus instrumentos e com as canções que Jesus vai te dar nas madrugadas Estou pregando para uma geração que Deus escolheu para influenciar esta geração Eu estou pregando para gente que foi chamada com um propósito Você não está na igreja só para ocupar lugar, para esquentar banco, para fazer volume. Você está na igreja porque Jesus te comprou com sangue. E há uma missão para a tua vida. Há um propósito para a tua existência. Você não está aqui por acaso. Você não veio para essa conferência só para ver alguém. Você veio aqui porque Deus escolheu você para gerar influência. Para ser influenciador. Para compartilhar a mensagem do evangelho com alguém. Glória. Glória, eu estou sentindo Deus aqui Pastor, mas eu sou falho Olha para mim Para ganhar uma cidade inteira, Jesus precisou apenas da pessoa certa Repete comigo, a pessoa certa Para ganhar uma cidade, Jesus precisou apenas da pessoa certa O problema é que às vezes a pessoa certa é a pessoa errada Alguém pegou. Eu vou de novo. Na maioria das vezes a pessoa certa para o projeto que Jesus tem. Para nós. É a pessoa errada. Tem algumas pessoas que estão me ouvindo, quem sabe até na transmissão, quem sabe até mesmo aqui dentro. Que estão olhando para mim dizendo, esse cara pregando aí. Não. Era para ter um teólogo com um microfone no pedestal. Eu sempre achei mó legal que negócio de microfone no pedestal, cara é chique, cara é intelectual, aqui, né? É massa. Não era para. Olha quanta quanta palhaçada que esse cara falou, quanta bobagem que ele falou. Porque tem gente que só acha defeito. Na maioria das vezes as pessoas certas são as erradas. Irmão, eu eu eu, eu mexi em áreas aqui muito fortes. A gente apanhou rindo aqui. Mas eu só tratando com alguém. Na maioria das vezes, você que é a pessoa certa para um projeto de Deus, se acha a pessoa errada. Aleluia. Não estou mais pregando, estou revelando pela palavra. Eu estou pregando para filhos de pastores que estão me ouvindo aqui. Você cresceu vendo o teu pai apanhar, vendo o teu pai sofrer. E o céu está apontando a tua vida inteira para ti, dizendo, você é a pessoa certa, eu tenho um chamado para você, eu te escolhi, e você foge. Você diz, eu não, eu sou a pessoa errada, eu não quero sofrer o que meu pai sofreu. Eu estou pregando para a gente que Jesus está falando, me ajuda aí, vem comigo Arthur. Estou pregando para a gente que está me ouvindo pregar e está dizendo, cara, mas eu sou tão imperfeito. Tem dia que eu estou voando, que eu estou nadando no azeite, mas tem dia que eu estou na bed, tem dia que eu estou no auge, dando glória a Deus, falando língua estranha, chorando na presença do Pai, mas tem dia que eu estou, eu estou duvidando de tudo. A gente é assim, ninguém é super, a gente é carne e osso, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pequenos pegar pesado, eu vou falar o que Deus me deu para falar irmão, eu eu não vou fazer rodeios Deus não te escolheu porque você é bom Deus não me escolheu porque ele disse, esse cara é legal, vai dar certo não, não isso é tudo pode dar errado, eu sou meio maluco, imagina assembleia de Deus Ah, uma conferência de jovens eu sou assembleiano, cresci na igreja Desse jeito, com esses... Não, não dá, não cabe no formato, não se... Não, não. A maioria das vezes a pessoa certa para Deus é a pessoa errada para nós. Às vezes a gente se acha errado para o propósito. Mas você é a pessoa certa que Deus escolheu apesar de você. Ou como assim? Apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, apesar das suas quedas, apesar das suas frustrações. Jesus ainda ama você. Eu vou pegar pesado Aquilo que você usa como desculpa Para que Deus não te queira e não te use São na verdade os motivos que fazem mais ele querer te usar Você diz Deus Eu não sou ninguém Aí ele te olha e diz Não tem problema, eu sou tudo Você olha e diz Mas Deus, Jeremias Eu não sei falar Não tem problema Colocarei as minhas palavras na tua boca Você diz, Senhor, eu sou muito pequeno Ele diz, uau, legal, é isso aí Porque quanto menor você for Mais da minha presença vai ter que atuar na tua vida Para que o meu propósito se realize Porque o poder de Deus se aperfeiçoa Nas nossas fraquezas A matéria-prima para a atuação do poder de Deus Não são as tuas qualidades E sim Os teus defeitos. Tem uma geração de jovem deprimido dentro da igreja e a gente não pode fechar os olhos para isso. Uma geração vindo para a igreja que não está sendo tratada por muitos lugares, por muitos de nós líderes. Jesus está dizendo: Eu te quero. Eu te aceito Sangrando, sujo, doente Eu aceito você Eu te amo, eu morri na cruz por ti Mas eu não vou te deixar Do jeito que você está Eu vou sarar tuas feridas Eu vou perdoar os teus pecados Eu vou te fazer uma nova criatura Motivos que você usa como desculpa para que Deus não te queira são os motivos que fazem Deus mais desejar te usar, porque quanto menor você for, mais de Deus tem que agir na sua vida para que o propósito se realize. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas. Por isso que Paulo disse, quando estou fraco, é aí que eu fico forte, porque quando eu me sinto fraco, eu vou para a presença dEle e a presença dEle me completa, me preenche, me renova, me alegra, me anima, me. me e satisfaz e eu saio da oração como um gigante renovado, fortalecido olha para mim todos nós temos falhas, defeitos mas não permita que os seus defeitos te impeçam de ser usado por Deus preparei uma listinha pra gente hoje aqui pequena Noé se embriagou com a sua própria vinha Moisés era gago Jeremias era muito novo e não sabia falar Isaías tinha lábios impuros... Abraão era velho demais... Gideão era o menor da sua casa... Jonas tentou fugir de Deus... Davi o menor da família... Saulo era perseguidor da igreja... Pedro era impulsivo e instável... Tomé era incrédulo... Zaqueu era corrupto... Timóteo era inseguro... A Samaritana tinha problemas de relacionamento... Raabe era prostituta... Sara tinha falta de fé e era estéreo... Marta e Maria duvidaram de Jesus... Ana não podia gerar. Maria, mãe de Jesus, teve medo. Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa para que Deus não te use? Qual é a sua desculpa para fugir do projeto de Deus? Qual é a sua desculpa para não influenciar? Qual é a sua desculpa? minha carne está tremendo aqui porque eu estou sentindo a autoridade de Deus em cada palavra que eu estou dizendo qual é a sua desculpa aquilo que você usa como desculpa para que Deus não te queira são os motivos que fazem Deus te desejar Jesus te ama tão intensamente, tão poderosamente de um jeito tão louco que entregou o seu filho Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Oh Jesus. Eu sinto a Tua graça aqui, Senhor. Deus está mexendo em corações. O Espírito Santo está indo aonde eu não posso ir. O que eu podia fazer, eu fiz. O que eu podia falar, eu falei. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa. Não posso comprá-lo nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou, oh, impressionante, infinito. A gente não merece, a gente não é digno. A gente é cheio de falhas, de fraquezas, mas Ele nos ama apesar das nossas fraquezas. E hoje Deus te trouxe aqui em Piratuba. Tem gente que fez mil quilômetros para vir aqui. Tem gente que pediu dinheiro emprestado para vir para a conferência e pagar a hospedagem e a comida. E você não sabe nem como é que vai voltar. Eu vou dizer como é que você vai voltar. Você vai voltar cheio da autoridade de Deus para influenciar a tua cidade. E aquela cidade não será mais a mesma. Porque Deus está escolhendo a pessoa certa a pessoa certa que parece ser a pessoa errada mas que cabe exatamente no projeto de Deus oh Oh, meu Deus aleluia bom Jesus Estou sentindo uma graça dEle aqui. Como eu amo o Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o Seu nome. Meu Jesus, como eu amo o Seu nome. És o, oh, 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 o, o nome, nome mais, mais lindo que eu conheço, conheço Como eu amo o seu nome Meu Deus! Como oh. eu amo ah. o seu nome És o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? Qual é o som? Meu Deus, canta comigo! Vai! Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? É o som? E este é o som. Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo, batendo, batendo Quem vai abrir pra ele aqui? E este é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro Receba a glória dele que está descendo sobre este lugar E este é o meu som do lado de dentro, eu abro. Eu abro, eu abro. Do lado de dentro, eu abro a flor. Levanta as duas mãos para o céu. Esquece do resto do mundo. É só você e ele. É só você, ele e o poço. É só você, ele e o poço. Esquece dos Doze. Não tem ninguém que possa impedir você de receber o que Ele tem preparado para a tua vida agora. É só você e Ele, é só você e Ele. Abra o teu coração, abra o teu coração, abra o teu coração. O Espírito Santo falou comigo enquanto eu orava Que Ele iria batizar com o Espírito Santo Que Ele iria dar dons espirituais Porque eu creio no Pentecoste Eu creio no poder de Deus Eu creio no manifestar dos dons Eu creio na autoridade da palavra que eu prego E se Deus é nessa palavra que eu estou pregando Receba de Deus Receba Põe E este é o som Do carpinteiro batendo a porta, Do carpinteiro batendo a pó Qual é o som, qual é o som De quando Deus desce na terra Qual é o som, qual é Mas este, mas este é o som Do lado de dentro Vem Espírito. Segura, segura, suspira. Só quem é a pessoa errada. Sai correndo do teu lugar e ocupa isso aqui. O altar é a área VIP das pessoas erradas. Que Jesus escolheu para serem as pessoas certas. Você tinha tudo para dar errado. Eu vou descer pela fé. Da mão, filho. Tinha tudo para dar errado. E alguém pensa que deu Mas eu te amo tanto, 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 tanto tu então é tão precioso para mim Que eu te digo, tu não és a pessoa errada Tu és a pessoa certa Porque nessa cadeira, às vezes com a boca fechada Tu pregas muito mais do que muita gente Com uma hora de pregação Em cima de um púlpito Tu és a pessoa certa Recebe da minha graça hoje Porque eu renovo a tua vida Eu renovo as tuas forças E tu serás um influenciador de muita gente Assim diz o Senhor para ti Às vezes a pessoa certa Parece que é errada Eu quero aqui na frente só quem acha que é a pessoa errada, Pastor. Eu sou falho, mas eu quero viver. Se quiser afastar as cadeiras para vir mais para frente, para dar mais espaço, Irmão, se não for para dar lugar, não me chama, se não for para dar lugar para o Espírito Santo, nem me convida para vir junto. Eu amei a liderança que eles disseram, Pastor. Vai passar a palavra e depois pode virar vigília Pode ir ir para meia noite O que importa é a gente sair daqui cheio Cheio, 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 cheio de Deus Olha para mim, você não vai voltar para aquela cidade do mesmo jeito Jesus está marcando um novo tempo para a tua vida hoje Hoje Jesus está marcando um novo tempo para a tua vida hoje Você não vai voltar para lá do mesmo jeito Para viver as mesmas coisas Você não vai voltar para os mesmos pecados Jesus está te chamando Hoje 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 baixo. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Jesus, a pessoa certa. Esta casa. Deus falou. Josué, cadê o Josué? Josué, corre aqui, filho. Vem cá. Corre aqui. Todos os músicos eu quero aqui. Todos os músicos, os ministros que que estão cantando, que estão tocando. Estenda a mão para eles. Deus está derramando uma unção nova, um renovo. Uma unção para romper romper com uma religiosidade falida e hipócrita, romper com um novo tempo, vocês foram chamados para influenciar uma geração através da música, e o Espírito Santo me mandou fazer isso, todos os jovens vão estender a mão para vocês, e Deus vai derramar um renovo sobre a vida de vocês, músicos, cantores, e Deus falou comigo que enquanto vocês estiverem tocando, Vai soprar uma brisa do... Isso aqui é para crente espiritual. Se você não crê, Vai soprar uma brisa do Espírito Santo sobre essa casa. E enquanto eles estiverem tocando os instrumentos... Jesus vai renovar, vai batizar. Vai dar variedade de línguas. Vai ter jovem que vai ser tomado pela glória de Deus. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Estenda a mão para cá. Estenda a mão para cá. Estenda a mão para cá, Senhor. Nós abençoamos essa geração de músicos... Eles representam muitos de vocês que estão aí com as mãos levantadas, que cantam, que tocam, que ministram. Você que é músico, receba de Deus. Uma unção poderosa, um toque diferente do céu sobre os instrumentos. Quando vocês tocarem os instrumentos, haverá unção nas mãos de vocês. Haverá unção na voz de vocês, nas baquetas, nas cordas, nas teclas, nas vozes. Haverá uma unção poderosa e quem crê nisso, diga amém. Põe pressão nesse teclado, vai, vai, vai. Oh 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 Fogo e o som, 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 fogo o som. Se lugar, se lugar, faz fogo e o som, fogo e o som, fogo e o Receba o poder de Deus, receba batismo com o Espírito Santo, receba línguas estranhas, receba a autoridade do céu. o céu e deixe o céu